0: DKV. Activistas de la salud.
1: 15 segundos de silencio, un relato de voces
2: activistas.
1: Hola a todos, amigos, amigas de la prensa. Representantes de los medios de comunicación que están cubriendo esta rueda de prensa, gracias por venir. Estamos encantados de tenerles aquí para que puedan ser parte de este acontecimiento histórico, acercándolo a los hogares de todo el mundo. Sé que muchos de ustedes llevan muchas horas esperando este momento, quizá demasiadas. Les pido disculpas por ello en nombre de la agencia, pero ya saben que algunos procedimientos llevan su tiempo. En esta ocasión había demasiadas cosas que tratar con nuestra protagonista de hoy antes de que pudiera presentarse ante ustedes. Aún cansada después de estas más de 100 horas a bordo de la nave espacial y todavía entiendo asumiendo las consecuencias e implicaciones de su aventura espacial, me enorgullece dar paso a Lucía Valdés, alguien que por muchas razones ya es un mito dentro de la exploración espacial de esta era.
2: Sí, aquí, Lucía. Jorge Acedera, del programa El Micrófono de las Estrellas. Creo que hablo en nombre de todos y todas al decir que estamos alucinando con tu historia y estamos muy contentos de verte también. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola a todos. Gracias, eh, gracias. Es todo lo que me sale ahora mismo. Simplemente estoy abrumada. No me esperaba este... Bueno, claro que sabía que iba a hablarse mucho de esta misión, pero... Bueno, pues eso. Que estoy un poco sobrepasada. Pero feliz... Muy feliz de poder estar aquí ante vosotros. Han pasado cinco días desde la última vez que hablamos. Han pasado muchas cosas. Por supuesto, feliz de que todo haya ido bien y de poder haber vivido esta experiencia. Me considero afortunada. Pocas personas tienen la oportunidad de salir de la Tierra a bordo de una nave espacial. Para mí es un orgullo ser una parte de este equipo. Los astronautas somos una parte muy pequeña de una misión tan importante como esta cientos de personas, de las que nunca se habla, han conseguido este hito. Yo solo soy la cara visible del programa Cícero, pero si hoy podemos hablar de una nueva barrera superada en la exploración espacial, no es gracias a mí, es gracias a mucha más gente.
3: Sí, sí, aquí,
0: aquí, aquí, gracias. Lucía, soy Marta Gallardo, del Canal 45. Dentro de unas horas, el nombre de Lucía Valdés estará en la portada de muchos medios de comunicación y a su lado sonarán palabras como pionera, ejemplo, precursora... ¿Te sientes como alguien que acaba de abrir un nuevo camino para la humanidad? Gracias, Marta. Pues, a ver... Sí, claro que me considero una pionera o una precursora. Lo que no tengo claro es que sea un ejemplo. Quiero decir, con mi presencia en la Caelus 9, se han dado muchas cosas por primera vez. Por suerte no soy la primera mujer que capitanea una nave de exploración espacial. Pero claro, sí soy la primera persona invidente que sube al espacio. Y además la primera mujer astronauta que viaja al espacio en solitario. Pero quiero recordar que el programa Cícero no nació para hacer que una persona invidente pudiera volar al espacio. Aunque sea un hito, prefiero pensar que mi discapacidad no es más que una anécdota en esta misión. Que yo pueda o no pueda ver no cambia el contenido de la misión. Y por suerte hoy contamos con los medios para que una persona que no ve se pueda enfrentar en solitario a un reto de estas características. Aunque claro, en realidad no es que estuviera sola.
1: Eh, si me disculpan, antes de que Lucía continúe con su intervención, quiero introducir una pequeña sorpresa. Sé que quieren escuchar a Lucía y ahora van a poder hacerle más preguntas, pero creo que es justo que en esta rueda de prensa se pueda escuchar otra voz Alguien que durante estos días ha sido la principal compañía de Lucía Valdés Les presento a todos en su primera intervención pública a Pablo A través de este altavoz que ven Los técnicos del programa Cícero han logrado conectar a Pablo Para que nos oiga y se pueda comunicar con todos ustedes Pablo nos escuchas
3: Gracias Iñaki, hola a todos, estoy muy contento de estar con vosotros
0: Vaya,
2: esto sí que es una sorpresa
0: Perdona Iñaki, ¿puedo? Sí, eso es, solo quería, sí Pues es que yo no sabía que Pablo iba a estar aquí, pero me parece fenomenal como todos sabéis, el propósito de esta misión era demostrar que las naves que mandamos al espacio pueden disponer de una tripulación mixta, compuesta por inteligencias humanas como yo e inteligencias artificiales como Pablo. Y a los que habéis seguido las conexiones que hemos realizado desde el espacio, ya sabéis que Pablo ha sido un excepcional compañero de viaje. Sin él
3: no estaríamos
0: aquí hoy. Pablo ha sido mis ojos durante este viaje. Y muchas cosas más. Hemos hecho muchas cosas juntos en este vuelo. Por ejemplo, acoplar el módulo lunar con muestras de material para traerlo de vuelta a la Tierra. Lo cual era una operación rutinaria, pero que antes requería la presencia de dos astronautas fuera de la nave. En esta ocasión, con ayuda de Pablo, yo sola pude controlar todo el proceso sin salir de la nave. Pablo, ¿cómo te encuentras?
3: Pues me alegra mucho estar por primera vez en la Tierra. Quiero decir, me alegra estar delante de la población civil. Estos días en el espacio han sido muy agotadores, incluso para una inteligencia artificial como yo. Pero no queda muy creíble si digo que estoy cansado, ¿verdad?
2: Hola Pablo, Jorge Acedera, del programa El micrófono de las estrellas, el de antes.
3: Eh, quería preguntarte Hola, si... Hola Jorge, encantado de saludarte. Soy muy aficionado a tu programa. ¿No me crees? Durante mi programa de aprendizaje tuve que escuchar, leer y comprender todas las publicaciones que se habían hecho sobre el espacio. Y tu podcast, con sus 458 episodios, trata al menos cuatro quintas partes de todos los temas relacionados con el espacio y las misiones de esta agencia. De hecho, fuiste el tercer divulgador más rápido en anunciar mi presencia a bordo de la Caelus 9. ¿Cuál era tu pregunta? <ríe> no sé
2: qué decir. Eh, sí, quería hacerte una pregunta, Pablo. ¿Es el espacio como tú te imaginabas? Bueno, dos preguntas. Eh, ¿Nos podrías contar qué pasó durante esos famosos 115 segundos mientras estabas Perdón, a bordo?
1: Ya habíamos aclarado que este tema se va a tratar próximamente en un comunicado oficial sobre la misión. No estamos aquí ahora para comentar hechos aislados y que, como ha quedado demostrado, son intrascendentes. Por favor, siguiente pregunta.
3: Iñaki, me gustaría responder a Jorge, o al menos lo quiero hacer sobre la primera pregunta. El espacio exterior es un lugar deslumbrante para una inteligencia artificial. Quizá vosotros no lo podéis comprender. Pensáis que soy una máquina una serie de sensores y extensiones mecánicas conectadas a un software creado, guiado y moldeado por el ser humano. Eso es lo que soy. Precisamente por eso, porque me habéis hecho usando vuestro conocimiento y porque he aprendido todo lo que sé de vosotros, mi pensamiento sobre el espacio es como el vuestro. Es un sitio en el que se está solo, donde no se oye o se ve gran cosa. Aunque os parezca difícil de creer, a mí también me daba miedo salir al espacio. Pero una vez allí, uno se da cuenta de que es diferente a todo. Ver la Tierra desde tan lejos es impresionante. Antes de salir, revisé todas las fotos que se han hecho en la historia de este planeta y a pesar de eso, cada vez que la miraba desde la nave, me seguía apareciendo deslumbrante. Somos muy afortunados de tener este planeta. ...tenemos que seguir cuidándolo... ...no tengo claro si quien habla aquí soy yo... ...o mi algoritmo de sostenibilidad y cambio climático... <risa> ...pero
2: creo que la opinión pública merece saber... ...qué pasó en esos 115 segundos... ...es que casi durante dos minutos... El sistema de inteligencia artificial más potente creado por el hombre se quedó en blanco y sin que Lucía se pudiera comunicar con él. ¿Dónde estabas, Pablo? ¿Fue algo que viste? ¿Algo que se cruzó con la nave? Ya es suficiente. Es que rumores de que, que además de la se apagó por casualidad Damos por una de las cámaras que estaban haciendo Muchas gracias este. a todos. Bienvenidos amigos y amigas del micrófono de las estrellas Hoy tenemos un episodio muy especial No voy a alargar mucho la introducción porque quiero dar paso a mi invitada Como sabéis hace seis meses, concretamente el 21 de noviembre del año pasado La nave Kaelus 9 se posó de nuevo en la Tierra Tras pasar 102 horas dando vueltas al planeta En esta misión se probó un nuevo sistema de guiado y control de la nave Por inteligencia artificial Según la Agencia Espacial Europea esta misión fue un éxito y abría el camino a que en el futuro muchas misiones sean capitaneadas por inteligencias artificiales. Pero misteriosamente, algunas semanas más tarde y casi sin que la prensa se haya hecho eco de ello, el programa Cícero se ha desmantelado. En una escueta nota, la Agencia Espacial Europea comunica el fin del proyecto insinuando falta de apoyos institucionales. ¿Por qué una misión tan exitosa se ha acabado convirtiendo en el fin del programa Cícero? ¿Qué pasa con Pablo? La inteligencia artificial que tan buen papel había hecho en ese viaje experimental. Una persona muy importante dentro de este proyecto es la española Lucía Valdés, la primera persona invidente que sube al espacio y que capitanea una misión de tal envergadura. Hoy Lucía Valdés nos acompaña en el micrófono de las estrellas. Lucía, ha sido un placer y una sorpresa si me permites decirlo que aceptases mi invitación a participar. Y es que, desde que cerró el programa Cícero no has concedido ninguna entrevista. Voy a empezar yendo el grado. ¿Te han prohibido hablar desde la Agencia Espacial Europea?
0: Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, claro que no. La política de la agencia ha sido siempre la transparencia, como sabes. Nadie me ha dicho de manera oficial o extraoficial que no conceda entrevistas. Simplemente necesitaba tiempo para mí. Han pasado muchas cosas desde el vuelo y necesitaba asimilarlas. Separarme un poco de todo... Estar con mi familia. Como sabes, después de quedar desvinculada de la agencia, retomé mi plaza como investigadora en la universidad. Quería volver a mis proyectos, que aunque no tienen nada que ver con el espacio, también son muy emocionantes.
2: Entiendo. Hablemos entonces de la ESA y del programa Cícero. Este es un tema que interesa mucho a la opinión pública, así que me gustaría tratar contigo varios temas sobre este ya desaparecido proyecto. ¿Por qué se canceló el programa Cícero?
0: <risa> Directo al grano.
2: <risa> ya sabes nuestro estilo. En este programa no hay tiempos muertos.
0: Pues es que en realidad no hay mucho más de lo que la ESA ha dicho en su nota. Los programas espaciales no siempre son la prioridad para las administraciones. A pesar de que habíamos hecho muchos avances y se tenían planes para lanzar muchos más vuelos, se ha entendido que muchas de las investigaciones se pueden seguir haciendo desde Tierra sin necesidad de salir al espacio.
2: Es decir, la ESA se quita de en medio en el desarrollo de inteligencias artificiales y vuelve a los medios tradicionales. Es esto, ¿no? Más o menos.
0: Algo así. Yo, al estar ya fuera, no puedo saber cuáles son sus planes de futuro. Pero podríamos decir que sí. Las inteligencias artificiales no son una prioridad ahora mismo en la exploración espacial.
2: ¿Y no tienen nada que ver los últimos hechos que han ocurrido en este campo? Es que hace poco hemos visto que otras inteligencias artificiales como las que regulan los transportes públicos, han generado algún susto. No hace falta recordar la Semana Negra del metro de Ciudad del Cabo, contamos a la audiencia, por si alguien no lo sabe, eh, que cientos de personas quedaron atrapadas en diferentes puntos de la ciudad y hubo la terrible cifra de 125 personas fallecidas.
0: No creo que algo así pudiera pasar con la inteligencia del programa Cícero. Pablo era una versión muy avanzada de esta tecnología, mucho más que una inteligencia artificial.
2: Pero estamos hablando de la misma tecnología, de la misma empresa que ha desarrollado estos sistemas de inteligencia artificial. Según se comenta, tenían una vulnerabilidad que dejaba la puerta abierta que alguien externo pudiera controlarlas. ¿Qué habría pasado si alguien de fuera hubiera podido controlar a Pablo en Caelos 9?
0: Esa no es la causa de... ¿Dónde
2: está Pablo ahora, Lucía?
0: ¿Pablo? Pablo era un algoritmo dentro de un superordenador. Supongo que a estas alturas ha sido eliminado o modificado o abandonado en alguna carpeta. Este tipo de programas son tan específicos que es muy difícil que puedan ser reutilizados.
2: ¿Le echas de menos?
0: Sí, claro que le echo de menos. A todos los que interactuamos con inteligencias artificiales nos pasa. Pablo no solo era mi mano derecha allá arriba, era mi amigo, pasábamos tiempo juntos, nos conocíamos. Claro que le echo de menos.
2: Lucía, de nuevo vamos al grano. ¿Qué pasó en esos 115 segundos de silencio?
0: Ya se ha dicho más veces. Un fallo en el sistema de alimentación de la nave dejó sin servicio a los altavoces por los que hablaba Pablo.
2: Pero en la grabación de ese momento pudimos verte a ti pasar miedo. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Qué creías que estaba pasando?
0: Es que era para pasar miedo, Jorge. Imagina para una persona invidente como yo. Aunque estaba preparada para todo lo que pudiera pasar, que se quede todo en silencio es una sensación muy angustiosa.
2: ¿Tenías miedo del silencio o estabas asustada por algo que escuchaste? Es que una de las cámaras del exterior de la nave estuvo sin funcionar justo esos 115 segundos. Estaba sola, no había nadie más allí. Si hubiera ocurrido algo en ese lado de la nave y tú hubieras podido ver, ¿qué crees que habrías visto? Insisto, Lucía, ¿qué pasó en esos 115 segundos? ¿Por qué nadie dice nada sobre él?
3: despierta. Ya son las 7 de la mañana UTC del 21 de noviembre.
0: Uh, Pablo, buenos días.
3: Hoy estarás contenta, ¿verdad? Hoy volvemos a la Tierra. Ya he programado la trayectoria descendente y desde el punto de control me han confirmado las coordenadas exactas de nuestro aterrizaje. Dentro de 10 horas y 37 minutos estarás en casa o en algún punto del Pacífico a 6.456 kilómetros de casa, para ser exactos.
0: Pues sí, aunque tengo que decir que me dará pena separarme de ti, y Pablo. Han sido cuatro días muy interesantes a tu lado.
3: Lo mismo digo, Lucía. No te preocupes que ya he pedido al centro de control que me descarguen en tu teléfono móvil para poder acompañarte en tierra. Si quieres, te puedo invitar a cenar. Bueno, yo te cuento la receta y tú la preparas y te la comes, claro.
0: <risa> Eso me faltaba, tenerte en mi bolsillo todo el rato. Una cosa es que nos llevemos bien y otra que te vengas conmigo cada día.
3: Venga, si lo estás deseando. ¿Quieres que ponga algo de música mientras desayunas? Mientras, te informo que la carga procedente de la luna está terminando de descargar los archivos con toda la información recogida por los sensores allí depositados. Pronto podré contarte con pelos y señales cómo es un amanecer desde el cráter garabito.
0: No me la cuelas, Pablo. Al cráter garabito nunca le da la luz del sol. ¿Cómo quieres que amanezca allí?
3: Yo por ti, Lucía, pinto amaneceres hasta en la cara oculta de la luna
0: anda, Zalamero, acércame la bandeja del desayuno y no me pongas música. Mejor cuéntame cómo está la Tierra hoy.
3: Pues déjame decirte que estamos sobrevolando el Océano Índico. Ahora allí son las 12.30 del mediodía. El sol está iluminando las aguas del océano. Desde aquí podemos verlas claramente. La borrasca que te conté ayer se ha desplazado hacia el sur y, por lo tanto, los cielos sobre la India están despejados. Si estuvieras allí ahora, posiblemente estuvieras en manga corta, pues estarías a unos 23, 24 grados. Hace un sol radiante y un día perfecto para ir a la playa. ¿A qué playa quieres que te lleve, Lucía?
0: Pues déjame que lo piense. ¿Cuál me recomiendas?
3: Voy a recopilar toda la información que pueda sobre las playas de India y te describiré las más bonitas para que las puedas conocer. Aunque todavía no, porque estoy acabando de descargar los datos del módulo lunar. Recuerda que soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez.
0: <risa> Me fascina que hayamos sido capaces de programar el sentido del humor. Me caes muy bien, Pablo. La verdad es que me imagino en Goa, o en Capu o en... Ay, es que no me acuerdo de más playas de la India. Voy a tener que ir a visitarlas, Pablo. ¡Qué ganas tengo de volver a la Tierra! Pablo, ¿cómo vas con los datos? ¿Se han descargado ya? ¿Pablo? ¿Hola? ¿Sigues ahí? Pablo, no me gastes bromas. Pablo, dime algo, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema con los datos del módulo lunar? Si no me contestas, voy a poner en marcha el Protocolo de Comunicación con Tierra. ¿Qué está pasando?
3: Proceso de descarga de datos terminado. Los datos extraídos del módulo La Luna son... Son correctos. Está todo en orden. Sigamos con el procedimiento de acercamiento y preparemos todo para el aterrizaje.
0: ¡Qué susto, Pablo! ¿Dónde estabas? Gracias que has vuelto. No sabía qué estaba pasando. ¿Está todo bien?
3: Condiciones para aterrizaje perfectas. Cambiada trayectoria de entrada. Llegada a la Tierra, estimada en 9 horas y 37 minutos.
0: ¿Y mi playa? ¿Me tienes que decir a qué playa de la India me vas a llevar?
3: Las 17 mejores playas de la India. Una actividad que sin duda disfrutarás es pasar un día en una de las mejores playas del país asiático. ¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes una lista de las mejores playas de la India que tienes que ver. Número 1. Tarkarli Maharashtra.
0: Pero no me leas el artículo, que estos artículos son siempre iguales. Seguro que Quiero que, es, que me la describas tú.
3: Esta playa es un lugar de buceo muy apreciado en la zona. Es un punto de interés por sus impresionantes y hermosos arrecifes de coral que puedes visitar buceando. Los remansos de la playa de Becal son famosos entre los turistas por su incomparable belleza escénica. Tiene una hermosa vista del mar Arábigo con un telón de fondo de palmeras ondulantes, arenas doradas y afloramientos rocosos. Nuevo cambio en la trayectoria de aterrizaje. Prepárense para iniciar la secuencia de descenso, calculando nuevo rumbo de entrada. Tiempo estimado de llegada a la Tierra dentro de 8 horas.
1: La agencia espacial comunica que a las 17 horas y 13 minutos UTC el módulo de la nave Caelus ha caído sobre el océano Pacífico donde se encontraban las unidades de la agencia que han podido subir a bordo al astronauta Lucía Valdés. Lucía se encuentra en perfecto estado de salud que se le están haciendo más pruebas para asegurar que sus condiciones son idóneas. Debemos comunicar asimismo que la descarga de datos procedente de la Luna no se pudo completar, por lo que no se han podido recuperar estos datos. Se espera que en los próximos días un nuevo módulo vuelva a extraer esa información que sigue almacenada en los servidores que la agencia posee en la cara oculta de la Luna. Se trata de información relevante, pues podremos conocer datos de una zona nunca visitada por ninguna misión. En breve anunciaremos la convocatoria de prensa en la que estarán miembros de la Agencia Espacial, así como la astronauta Lucía Valdés, que es desde ya historia viva de la exploración espacial. 115 segundos de silencio es una ficción sonora para voces activistas, producida por DKV. Con las voces de Beatriz López, Luis Ignacio González, Luis Blanco, Rubén Gutiérrez y María Pan. Guión y dirección, Chema Martínez Pastor. Diseño sonoro y edición,
2: formato podcast.
3: Déjame decirte, Lucía, que el cráter Garabito efectivamente está en la cara oculta de la luna, pero eso no quiere decir que no tenga amaneceres. Aunque está en un lado de la luna que no podemos ver desde la Tierra, sí le da ocasionalmente la luz del sol. Garavito es un cráter de impacto en el hemisferio sur de la luna, al noroeste de la llanura de Poincaré y al oeste del cráter Cretien. Este cráter tiene un borde externo desgastado y erosionado, sobre todo a lo largo de los extremos oeste y el sur. Debe su nombre al astrónomo colombiano Julio Garavito Armero y es uno de los pocos cráteres nombrados en honor a una persona de origen latinoamericano. Los amaneceres allí son muy especiales, no solo porque el brillo del sol sobre la superficie blanca de la luna nos ofrezca un contraste perfecto entre el blanco del suelo y el negro del espacio. El cráter Garabito no ha sido visitado por el hombre y probablemente nunca lo sea. Tus amaneceres son algo que tal vez nunca nadie verá. Por eso te lo quiero regalar, para que tú sí lo puedas ver cuando quieras.
0: TKV. Activistas de la salud.